0: Lob und Dank sei dem Herrn. Eigentlich wollte ich, dass Bruder Russ auch ein paar Worte sagt. Und auch all die Brüder, die heute hier sind, sollten eigentlich etwas sagen können, sagen dürfen. Wir haben ja dienende Brüder hier, deren Herzen voll sind. Das Wort des Herrn ist ja wirklich... In alle Lande gekommen und überall sind Brüder, die es weitertragen. Ich denke an unsere Brüder in Rumänien, in Österreich, in der Schweiz, in, ja, in allen Ländern, in Portugal, in Südamerika, in der ganzen Welt sind Brüder, die das wahre Wort tragen, im Worte bleiben, nicht über das Zeugnis der Schrift hinausgehen. Auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Dann haben wir ja heute diesen besonderen Besuch. Unser Bruder Bischof Hempel ist hier. Dann haben wir all unsere Brüder, dann unsere Freunde, die Familie Ellis aus Edmund und Kanada unsere Freunde aus Brasilien, aus Portugal, alle Freunde aus Rumänien, aus Tschechien, aus Polen, aus der Slowakei, einfach dankbar, dass wir hier sein dürfen und das Wort des Herrn hören, mit ehrlichem Herzen aufrichtig hören und aufnehmen. Wir haben vielleicht an diesem Tag ein paar besondere Worte an alle zu richten. Für mich ein besonderer Tag. Heute vor 44 Jahren, Luisenstraße 160, zweite Etage, direkt vor Sonnenaufgang geschah es, als der Herr mit alles durchdringender Stimme die Worte sagte, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Wie vom Schlag getroffen, bin ich nach links rübergefallen, lag auf dem Teppich. Niemand kann die Gewalt, die Wucht der Stimme des Herrn, das Absolut wiedergeben. Es geht durch Mark und Bein. Dann ist heute auch der 2. April, am, Z am Sonntag, den 2. April des Jahres 30, ist unser Herr, wird ja Palmsonntag genannt, ist unser Herr gemäß Sacharia 9, Vers 9, gemäß Matthäus 21 nach Jerusalem geritten und alles Volk hat Husi Anna gerufen. Und wer es nachliest im Lukas Evangelium, dem 19. Kapitel, wird feststellen, dass unser Herr sehr betrübt war, dann auf den Ölberg ging und über Jerusalem schaute und weinte. Das Anna erklang und trotzdem hat der Herr sagen müssen, ihr habt den Tag der gnädigen Heimsuchung nicht erkannt. Brüder und Schwestern, man kann Bibelverse zitieren, man kann sie singen, das genügt nicht. Wir müssen die Verheißungen für diese Zeit von Gott geoffenbart bekommen und direkten Anteil an dem haben, was Gott tut. Im Büro habe ich diesen Text gefunden. Lieber Bruder Frank, mittlerweile sind 44 Jahre vergangen, seit du mit dieser enormen Aufgabe betraut worden bist. Mit der Zeit ist es mit Sicherheit nicht leichter geworden. Im Gegenteil, die Last wird immer drückender. Niemand von uns kann sie dir abnehmen oder dir eine Erleichterung verschaffen. Wir können nur hinter dir stehen und deiner gedenken und einfach für dich da sein. Der Herr segne dich, stärke dich und helfe dir. Wir sind Gott einfach dankbar, unwürdig, wie wir alle sind. Nur eine ist würdig, den Lobpreis und die Ehre darzubringen. Petrus sagte, Herr, gehe von mir, ich bin ein unwürdiger Mensch. Wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder der Menschensohn, dass du dich seiner erbarmst? Alles ist Gnade, alles ist treu. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar, dass Gott an uns nicht vorbeigegangen ist. Dass Gott uns angesprochen hat durch sein Wort. Dass er uns den Zugang geschenkt hat durch Offenbarung wirklich in das Allerheiligste, vor seinem Angesicht zu erscheinen, wo nicht mehr Menschen reden und ihre Meinungen kundtun, sondern wo Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und dann braucht auch keiner mehr, den anderen zu belehren, sondern alle werden von Gott gelehrt sein. In Verbindung damit habe ich eine sehr große Bitte. Wir machen an dieser Stätte keine Vorschriften. Wir sagen keinem, was er tun oder lassen soll. Aber den Wunsch haben wir, dass hier nicht unnötige Literatur verteilt wird, dass vieles auf Erden vor sich geht, wissen alle, aber ich glaube nicht, dass wir dazu da sind, um zu lesen oder uns darauf zu konzentrieren, was Menschen sagen, sondern dass wir hierher kommen, um Gottes Wort zu hören. Und darüber wird nicht mehr diskutiert. Gottes Wort ist klar für alle, denen es geoffenbart. Ein Mann schreibt hier sogar, seit 49 Jahren bin ich Christus. Und stufenweise geht zur Vollkommenheit durch mancherlei Erkenntnis. Seit 49 Jahren bin ich Christus. Es gibt sehr vieles vor sich. Und wo internationale Versammlungen sind, kommt natürlich viel Volks zusammen und manche sind dann noch unter dem Einfluss der verschiedenen Lehren und Glaubensrichtungen. Aber hier wollen wir alle in eine Richtung das Ziel vor Augen haben. Ich habe auch die Bitte, dass wir Dinge, die privat sind, doch für uns behalten. Was soll die Diskussion über einen Fernseher? Lasst doch alle Leute in Ruhe. Wer noch Zeit hat, fernzusehen, soll es doch tun. Einer soll dem anderen doch die Meinung nicht aufzwingen, aufdrängen. Wo bleibt da die persönliche Freiheit? Ich erinnere an Bruder Brennheim der gesagt hat, in mein Haus kommt kein Fernseher. Er liefe Gefahr, dass ich mein Gewehr nehmen würde und einen Schuss darauf abgeben könnte. So ungefähr. Dann kommt Bruder Frank, das war Jeffersonville. Dann kommt Bruder Frank nach Tucson und wird geehrt. Und darf in der Wohnung Bruder Brennhems wohnen, in der Zeit meines Aufenthaltes. Und siehe da, Bruder Frank darf im Bett schlafen, in dem Bruder Brennhem geschlafen hat. Und darf in dem Sessel sitzen, in dem Bruder Brennhem gesessen hat. Und sieht dann einen Fernseher. Aber das war die Wohnung, das Haus von Schwester Larsen, die es Bruder Brennum zur Verfügung gestellt hat, bis er in sein eigenes Haus ziehen konnte. Ich bin doch nicht Richter darüber. Ich habe nur eine Bitte. Wenn ihr selber das Wort so hört, dass es euch noch nicht zu Herzen gegangen ist und ihr noch nicht über das kostbare Wort sprechen könnt, sondern mit euren Gedanken bei irgendwelchen nebensächlichen Dingen seid, dann lasst andere in Ruhe, sie möchten gesegnet von Dannen gehen. Jeder, jeder sei seine Meinung gewiss in diesen irdischen Dingen. Man könnte vieles sagen. Ich denke da zum Beispiel auch an den Kampf der Kulturen. Wenn wir nur eins, ich will nur eins erwähnen, nur eins, ich habe den Koran extra mitgebracht. Und man stelle sich vor, hier im Koran steht, ich lese es, gebe euch die Seite und auch den genauen Text mit Bezug auf unseren Herrn, Jesus Christus, steht in Sure 4, Vers 157 und sie sagten, wir haben Jesus Christus, den Sohn Marias, dem Gesandten Gottes getötet, sie haben ihn nicht getötet, Sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt. Wenn man dann einen solchen Koran beiseite wirft, dann haben wir keine Menschen wehtun wollen, dann haben wir Gott nur Recht geben wollen. Stell euch vor, stellt euch vor, Menschen gehen an den was Gott an Erlösung, an Gnade, an Heil der Menschheit gegeben hat, vorbei und behaupten, der Herr sei nicht gekreuzigt, nicht gestorben. Für uns ist das der Kern, der Kern, die ganze Heilige Schrift bezeugt es, dass unser Herr zu uns gekommen für uns gestorben, dass er uns mit Gott versöhnt und aus dem Tode ins Leben gebracht hat. Jetzt die Frage, haben wir noch das Recht zu sagen, Gott und die Bibel haben Recht oder soll man den Kulturen und den verschiedenen Religionen Recht geben? Nur Gott hat Recht. Amen. Nur das, was bestätigt ist, wird auch bestehen bleiben. Alles andere hat doch gar keinen Wert. Und Menschen werden milliardenfach irregeführt an Gott vorbei und gehen betrogen in die Ewigkeit. Die Frage ist nur, wie lange können wir noch darüber sprechen, denn wer die Nachrichten besonders aus dem Vatikan nachliest, der merkt ja, wie die Kulturen zusammenkommen und wie nicht mehr debattiert wird über Punkte, die unterschiedlich gesehen und gelehrt werden, sondern nur noch die Einheit der Kulturen, der Religionen ist auf der Tagesordnung. Für uns ist auf der Tagesordnung die Herausrufung und die Vollendung der Brautgemeinde. Aber soll es euch erstaunen, dass der Papst vom Schlussstein spricht, vom Umgang mit dem Meister, und um seinen Jüngern. Wenn man all diese Nachrichten zu Herzen nimmt, dann merkt man, wie viel Ähnlichkeit, wie viel Ähnlichkeit da ist. Wie Bibelverse ge- oder missbraucht werden, um das eigene Tun zu rechtfertigen. Wir wollen darauf nicht näher eingehen. Wir möchten es Gott überlassen. Aber eines muss für immer bestehen bleiben. Wir haben nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort gehört. Und wir glauben nicht Deutungen, sondern das ewig bleibende Wort Gottes. Und in diesem Worte ist der Heilsplan unseres Gottes von Anfang bis zu Ende niedergeschrieben worden. Nur noch die zwei Bemerkungen. Diskussion wurde auch darüber geführt, ob nicht Jerusalem Babylon ist und ob nicht der Antichrist ein Jude sei. Und das geht dann entschieden zu weit, wirklich entschieden zu weit. Erstens ist der Antichrist der Gesetzlose, der Gesetzlose. Und wie wir immer gesagt haben, man muss das Schlüsselwort finden, um die Tür öffnen zu können. Das Volk Israel ist das Volk des Gesetzes und der Gesetzlose muss notgedrungen schon von der Wortwahl, die ihn beschreibt, ein Nicht-Jude sein, nämlich ein Gesetzloser, ein Mensch, der nichts mit dem Gesetz gemeinsam hat. Und geht man dann zum Propheten Daniel, dann wird er sogar das Gesetz abändern und, und, und. Auch darüber werden wir nicht viel sagen, in jedem Fall ist Babylon, Babylon und Jerusalem, Jerusalem und das Volk Israel, das von Gott auserwählte Volk im natürlichen Bereich, wie die Gemeinde aus allen Völkern und Sprachen die auserwählte Brautgemeinde ist. So haben wir beides. Das Volk Israel als von Gott auserwählt. Gott hat mit Israel begonnen und Gott wird mit Israel vollenden. Nachzulesen in Römer, dem 11. Kapitel und anderen Stellen. Wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, dann wird Gott sich Israel offenbaren. Und wenn wir dann noch Offenbarung 14, Vers 1 lesen, dann sehen wir die 144.000, die nach dem Dienst der beiden Zeugen aus Offenbarung 11, wo aus jedem Stamm 12.000 herausgerufen und versiegelt werden, auf dem Berge Zion erscheinen. Und wenn die Heilige Schrift wiederholt davon spricht, dass Babylon, die große Stadt, die da herrscht, über die Könige der Erde und dreimal, stets in Offenbarung 18, in einer einzigen Stunde bist du zerstört worden. Jerusalem wird nicht zerstört, Jerusalem wird aufgebaut, der Tempelberg bleibt der Tempelberg, der wird aufgebaut werden. Der dritte Tempel wird an der Stelle stehen, an der der erste und der zweite gestanden haben. Und dafür sind wir Gott einfach dankbar. Man kann sich fragen, wer sind die Menschen, die sich anmaßen, etwas zu sagen im religiösen Bereich, etwas zu sagen, das mit Gott und Gottes Wort überhaupt nicht übereinstimmt. Wir danken Gott, dass wir Ehrfurcht vor seinem Wort haben und dass wir alle Entscheidungen, die er getroffen hat, respektieren und Gott einfach danken. Noch ein Gedanke, was die Vermischung betrifft. Ich muss es einfach sagen, wer 1. Mose 6 liest, wird doch begreifen müssen, welche Folgen die Vermischung in den Tagen Noahs hatte. Und wenn der Herr sagt, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es auch wieder sein. Also, es wird Vermischung sein. Es wird aber auch ein Herauskommen sein, ein in die Arche hineingehen, um nicht vom Verderben ereilt zu werden. Vermischung führt zum Verderben und wenn Gott uns herausrufen, herausführen und sich uns offenbaren kann, dann bitte nicht noch einmal Vermischung durch Deutungen, sondern geheiligt zu werden im Wort der Wahrheit. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wir selber können nur durch Glauben beitragen, nicht durch Werke, nur durch Glauben, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen, und das, was er in seinem Worte sagt, glauben und respektieren, dann kann er uns mit seiner Heiligkeit durchdringen und uns wahrhaftig machen vor seinem Angesicht. Denn die Braut muss eine Wortbraut sein, wie der Bräutigam das Fleisch gewordene Wort war, wie Bruder Schmidt im Psalm 25 gelesen hat. Ich möchte nur noch Vers 3 lesen. Bruder Schmidt hat Vers 4 gelesen, Psalm 25, Vers 3. Nein, keiner, der auf dich hart, wird enttäuscht. Enttäuscht wird nur wer dich treulos verlässt. Und dann tu mir kund, o oh Herr, deine Wege, deine Pfade, lehre mich. Wir haben gestern Abend noch Wunderbares erlebt. Menschen kamen nach vorne und haben bezeugt, dass sie ihr Leben lang geglaubt, aber keine Glaubensgewissheit hatten und sie von Gott geschenkt bekam. Es ist einfach schön, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Wir könnten auf verschiedene Dinge, die jetzt vor sich gehen, könnten wir eingehen, aber die kostbare Zeit wollen wir nutzen. Ihr wisst ja, dass wir in Rundbriefen das bestreben haben doch einiges darzulegen und mit Gottes Hilfe soll das auch so weitergehen bis der Herr kommt dass wir einfach die göttliche Information weitergeben, altes und neues Testament auf einen Nenner bringen und so das Volk informieren und den Heilsplan unseres Gottes aus Gnaden dem Volke vorlegen können. Wenn wir Epheser Kapitel 3 lesen, dann haben wir eine Einführung in das, was Gott der Gemeinde geschenkt für sie bestimmt hat. Und ich hoffe, dass wir uns die Bibelstellen schon gemerkt haben und ehe wir jetzt in die Betrachtung eingehen, äh, möchte ich doch unserem Bruder Prinz Hempel noch die äh, Segenswünsche mitgeben. Er muss um Viertel vor zwölf zum Flughafen gebracht werden und deshalb werden wir nachher keine Gelegenheit mehr haben, ihn zu verabschieden. Das wollen wir jetzt tun. God bless you and be with you. Im Epheserbrief, dem dritten Kapitel, lesen wir im zweiten Vers, Epheser 3 von Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Es ist einfach so, dass Gott verschiedene Dienste in die Gemeinde gesetzt hat und wir kommen zu dem Punkt. Was würde es genützt haben, dass Gott einen Propheten sendet, wenn es nicht in der Gemeinde die Dienste gäbe, die das, was Gott geoffenbart hat, lehren können und die Gemeinde mit dem lebendigen geoffenbarten Worte speisen? Wie oft sollen wir sagen, was Gott einem seiner Knechte offenbart, ist für alle Knechte Gottes bestimmt, damit sie das, was, Gott, was Gott geschenkt hat, weitergeben können. So war es mit dem Dienst des Paulus, so war es mit all den Knechten Gottes. Paulus konnte sagen, was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch überliefert. Und dann schreibt er Antimodius, dass er Unverfälschtheit in der Lehre bewahren soll. Die göttliche Lehre muss unverfälscht, rein und heilig erhalten werden und erhalten bleiben. Hier schreibt Paulus von dem Geheimnis, das ihm durch Offenbarung geschenkt worden ist. Alles, was von Gott kommt, kommt durch Offenbarung. Es gibt keine andere Möglichkeit, das von Gott Geschenkte zu empfangen, es sei denn, es wird uns durch den Geist Gottes Geoffenbart. Denn der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Er wird von dem Meinen nehmen und es euch verkündigen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und deshalb genügt es nicht, zu sagen, ich glaube, die Botschaft des Propheten, das genügt überhaupt nicht. Wenn wir die Offenbarung von Gott empfangen haben, dann ist es nicht mehr die Botschaft eines Propheten, sondern die göttliche Heilsbotschaft, die wirklich alles einbezieht an Verheißungen, die Gott uns in seinen Worten gegeben hat. Vielleicht tut die Bemerkung not, Weltweit Not. Es ist unbedingt erforderlich, dass wir in allem zur heiligen Schrift zurückgehen. Wirklich in allem. Und immer die gleiche Frage stellen, wie Paulus an die Römer geschrieben hat. Was aber sagt die Schrift? Und wenn irgendjemand käme und sagen würde, ja, aber, der Prophet hat es so und so gesagt, einem solchen Menschen sollte man die Tür weisen. Denn es steht geschrieben, wer diese Lehre nicht mitbringt, den nimmt nicht auf, den lasst gar nicht in euer Haus man darf nicht das eine gegen das andere verwenden, sondern muss die göttliche Harmonie suchen und aus Gnaden finden. Nie hatte Bruder Brenn vor, etwas zu sagen, das Gott in seinem Worten nicht gesagt hätte. Nein, er war ja dazu bestimmt, um die Geheimnisse, die in Worte verborgen waren, zu offenbaren. Das ist ja die Aufgabe eines Propheten. Das Wort des Herrn geschieht zu dem Propheten. Und ihm wird als erstes die Offenbarung zuteil. Und deshalb steht geschrieben in Epheser 2, Vers 20, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber, der Eckstein, das Fundament ist. Er der Erste und er der Letzte. Wir müssen in allen Dingen zum Wort zurückgehen, und wenn dann noch jemand sagen will, ja, das Wort versteht niemand, das hat nur einer verstanden, dann stimmt das nicht ganz. Ich habe es eben schon gesagt, was einem der Knechte Gottes geoffenbart wurde, ist für alle Knechte Gottes und ist für die Gesamtgemeinde bestimmt Ihr könnt es selber nachlesen, siebenmal in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Die Botschaft erging an den Engel der Gemeinde. Aber er brachte die Botschaft der Gemeinde, weil sie an die Gemeinde gerichtet ist. Der Mann Gottes ist ja nur das Sprachrohr der Mund Gottes, durch den der Herr in dem Moment spricht. Und deshalb steht auch jedes Mal als Zusammenfassung am Ende, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da haben wir den Punkt. Nicht wer ein Ohr hat, der höre, was der Prophet sagt oder was der Engel sagt, sondern dann kommt es schon zu dem zweiten Teil. Dann werden wir angesprochen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und hier ist der allerwichtigste Punkt, der mit dem Hören und Glauben verbunden ist. Daraus kommt die Überwinderschar. Immer ist beides miteinander verbunden. Wer überwindet, wird alles ererben. Und das sind diejenigen, die hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und deshalb die tiefe Hineinführung in die Geheimnisse Gottes. Und auch das ist ein Punkt, über den wir noch schreiben müssen, ein Prophet hat das Recht, dass er aus einer Einzahl eine Mehrzahl machen kann, wenn sich eine Bibelstelle auf seinen Dienst bezieht. Ich erwähne jetzt nur Offenbarung 10, Vers 7. Da steht wirklich in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl von dem Geheimnis und nicht nur von dem Geheimnis, sondern von dem Geheimnis Gottes. Wenn Bruder Brenhem diese Bibelstelle verwendet und hundertmal, so gut wie einmal, den Begriff Geheimnisse verwendet, dann doch nur weil er als letzter Bote dazu bestimmt war, dass durch ihn alle Geheimnisse des Heilsratschlusses Gottes, die bislang bisher verborgen waren, geoffenbart werden. Aber das löst die Bedeutung und die Erfüllung der Bibelstellen nicht auf, sondern bestätigt sie nur, und das müssen wir einfach so sehen. Ich will darauf ja nicht näher eingehen, aber hier steht es geschrieben. Offenbarung 10, Vers 7. Sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird. Das ist der Zusammenhang. Sechs Engel haben Posaunt. In Kapitel 8 und in Kapitel 9, 4, in Kapitel 8, 2, in Kapitel 9. Und jetzt kommt die Unterbrechung. Jetzt kommt Kapitel 10. Und hiermit verbunden die Ankündigung in den Tagen, wenn der siebente Engel in die Posaune stoßen wird. Nicht, wenn der siebente Gemeindeengel seine Botschaft bringt, sondern wenn der siebente Posaunenengel in die Posaune stoßen wird, dann, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Ihr werdet mit mir großen Schmerz empfinden. Schade, ich habe das 300 Seitenbuch nicht mitgebracht. Aber das schreibt ein Bruder aus Trinidad, was die sieben Donner alles sind und was sie alles sind. Und dann hat er 30 Seiten für Bruder Frank verwendet, hat mich über 100 Mal mit Namen genannt und kommt dann zu dem Schluss, hütet euch vor diesem Antichristen und falschen Propheten und vor dem deutschen Dämon. Es schmerzt sehr, aber dieser Bruder hat Zitate Bruder Brennhems aufgelistet und dann geschrieben, der Prophet sagt. Und dann steht Frank sagt. Der Prophet sagt, Frank sagt. Ich hätte gewünscht, dass er einmal auch gesagt hätte, die Bibel sagt. Das hätte mich dann ja irgendwann zwischendurch auch mal erfreut auf den Gedanken, ist er gar nicht gekommen. Das Schöne ist, dass ich solche Leute segnen kann und für sie beten kann. Ich erwähne es nur, wie blind Menschen sein können, die vom Propheten sprechen und sprechen und sprechen, aber gar nicht wissen, wo der Gott der Propheten wohnt, von göttlicher Berufung gar keine Ahnung haben, und gar keinen Dienst haben, sondern nur Parteiungen und Spaltungen hervorrufen. Für ewig lassen wir jedes Wort, so wie es geschrieben steht, in dem Zusammenhang, in dem es geschrieben wurde, und danken Gott, dass wir auch zwischen Mehrzahl und Einzahl unterscheiden können in unserer Zeit sind wirklich alle Geheimnisse des gesamten Heilsplanes unseres Gottes vom Sündenfall, und das muss auch geoffenbart werden, von selber sieht man es nicht, da ist von der Frucht die Rede, da ist von der Verführung die Rede, vom Samen die Rede und mit Schmerzen wirst du Kinder gebären und nach deinem Manne Verlangen tragen. Man muss das einfach so lesen und lesen auf sich einwirken lassen und wie wir auch schon oft gesagt haben, nichts steht auf einmal, nichts steht in einem Vers und in einem Kapitel, Gott hat alles so verteilt, wirklich so verteilt, dass man die ganze Bibel durchforschen muss, um ein Thema von allen Seiten beleuchtet zu bekommen. Nie darf man sich auf eine Bibelstelle berufen, denn die kann man wirklich in alle Himmelsrichtungen drehen und deuten. Das schreibt hier dieser Mann. Ja, er hat, 2. Korinther 13 genommen und hat gesagt, das ist der Beweis der Trinität, der Beweis der Trinität. Und ich lese euch vor, was im 2. Korinther im 13. Kapitel im letzten Vers geschrieben steht. Ich wollte auf die Sachen gar nicht eingehen, aber lesen wir 2. Korinther 13. Kapitel. Hier steht geschrieben, Letzter Vers, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, was ist daran verkehrt? Das ist doch wunderbar. Man kann nur sagen, Halleluja, Halleluja, preis sei Gott. Und wer bis Offenbarung 22 geht, als allerletztes, in der Heiligen Schrift, Vers 21, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Paulus hat seine Briefe mit dem Gruß der Gnade begonnen und hat sie zum größten Teil auch mit dem Gruß als Erinnerung an die Gnade auch vollendet. Muss ich? Das Wort biegen und brechen muss ich es deuten. Lasst jedes Wort so stehen, wie es geschrieben steht. Und dann haben wir eine klare Übersicht und Einleitung in die Heilige Schrift. Kommen wir zum Epheserbrief zurück. Brüder und Schwestern, werte Freunde, in den Briefen, an die Gemeinde zu Ephesus hat der Apostel die tiefsten Tiefen des Heilsplanes Gottes dargelegt, von der Erwählung vor Grundlegung der Welt, in Kapitel 1 von Vers 3, nämlich dazu von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt, heilig. Und unsträflich vor seinem Angesicht dazustehen. Und hat uns, Vers 5, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wer kann daran etwas ändern? Weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Nichts und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn dazu gehört Römer 8. Römer 8 ist eigentlich die Krönung dessen, was Gott mit den Seinen vorhat und was er zur Vollendung bringt. Römer 8 von Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, sagte ruhig Amen. Die hat im Voraus vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt. Wir lesen weiter, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Doch wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. 1. Johannes, drittes Kapitel, die ersten drei Verse. Worüber? Sollten wir uns Sorgen machen, lasst uns im Glaubensgehorsam dem Herrn nachfolgen, in seinen Wegen wandeln, seinen Willen tun und freudig in die Zukunft schauen, in der Glaubensgewissheit, dass er, der uns herausgerufen hat, reinigen und heiligen, und zubereiten wird auf den Tag seiner glorreichen Wiederkunft. Dann geht es weiter, noch Vers 30. Und die, welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen, schon alles von Gott aus getan. Ein vollbrachtes, ein vollendetes Werk Gottes mit der Gemeinde. Und das geht aus Epheser 5 am besten hervor. Wir haben ja Kapitel 1 erwähnt, wie Gott unsere Erwählung vor Grundlegung der Welt in die Sohnschaft hineingestellt, wir haben das schon erwähnt. Auch dass uns die Geheimnisse Gottes und das Geheimnis Christi geoffenbart wurden. In Epheser, dem fünften Kapitel, kommen wir zu einer ganz praktischen Anweisung für uns alle. Und ich bitte euch heute nicht zu denken, dass irgendjemand persönlich gemeint ist. Ich bitte euch nur zu respektieren, wo die Gemeinde platziert wird, die ohne Flecken und ohne Runzen vor dem Herrn erscheinen wird. Und zwar mitten in die Familie, mitten in die Ehe, mitten in das Verhältnis Frau und Mann, Kinder und Eltern, Eltern und Kinder. Und jetzt bleibt ruhig sitzen, mitten in dieser göttlichen Gebrauchsanweisung, Anleitung, die uns mit auf den Weg Gegeben worden ist, steht von der Schönheit der Gemeinde, die der Herr vor seinem Angesicht ohne Flecken und ohne Runds darstellen wird. Höre bitte Epheser 5 als ein Wort Gottes an uns alle gerichtet, an mich, an uns die wir heute und alle, die mit uns Gottes Wort hören, heute und in Zukunft. Epheser 5 von Vers 21 Ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Das ist ganz allgemein. Dass die göttliche Ordnung in der Gemeinde wiederhergestellt wird, dass die Ältesten doppelt der Ehre würdig werden, dass keine Anklage gegen einen Ältesten angenommen wird, es sei denn auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen, dass einfach diese göttliche Ordnung, die der Herr der Gemeinde geschenkt hat, seiner Gemeinde, nicht eine Gemeinde. Und auch das müssen wir alle erkennen. Der Herr baut nicht eine Gemeinde, er baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und er ist das Haupt der Gemeinde des Leibes. Aber jetzt werden Frauen und Männer mit einbezogen werden angesprochen, lesen wir es, ich habe es nicht geschrieben, ich lese es nur, Vers 22, die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Lass mich sagen, jede Frau, die Widerstand in sich trägt, gegen ein solches Wort ist ein Hindernis für sich, für den Mann, für die Familie und die Gemeinde. Gott möchte, dass die göttliche Ordnung in der Gemeinde hergestellt wird. Ich sage noch einmal, die Briefe, überhaupt das Wort, ist ja nicht an die 347 christlichen Denominationen gerichtet, sondern an die Gemeinde des lebendigen Gottes. Amen. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Wenn jede Schwester ihrem Mann so begegnet, wie sie dem Herrn begegnen wird so mit ihm spricht, wie sie mit dem Herrn sprechen würde. Was wäre dann? Was wäre dann? Wir alle warten auf Geistestaufe, Wir alle warten auf das große und gewaltige Wirken des Geistes. Wir glauben daran und es muss und wird offenbar werden. Doch zunächst muss aufgeräumt werden müssen Hindernisse beseitigt werden. Die göttliche Ordnung muss in die Gemeinde zurückkehren. Und dann geht es hier weiter in Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Ich weiß, das bedeutet manchen Leuten eine große Not, eine ganz große Not. Aber wir sprechen hier von der göttlichen Heilsordnung im Leben, im praktischen Leben der Ehe und der Familie. Wir alle glauben daran, dass Gott eine Ordnung hat und dass die Ehe eine göttliche Ordnung ist. Und ich möchte nur an den, vielleicht sollte man es nicht so öffentlich sagen, aber einer der bekanntesten Männer in Berlin ist gefragt worden, steht im Spiegelmagazin geschrieben, was bedauern sie am meisten? Und seine Antwort war, dass ich keine Kinder habe. Und dieser Mann hat nur Männerfreundschaften und keine Frauenfreundschaft. Hat nur Männerfreundschaften und bedauert, dass er keine Kinder hat. Was soll man darüber sagen? Die Ehe ist eine göttliche Anordnung, ist von Gott, ist von Gott bestimmt worden. Wir beurteilen einen solchen Menschen nicht. Alle Welt kennt ihn. Wir sagen nur, wie es ist. Nur, wenn die göttliche Ordnung in der Gemeinde hergestellt wird, in der Welt wird die göttliche Ordnung nie hergestellt werden. Es wird schlimmer und schlimmer werden. Und ihr könnt alle nachlesen, wie viele Pastorinnen und Bischofinnen und wie das alles seinen Lauf nimmt. Könnt ihr alle Schön nachlesen. Kommen wir jetzt hier zurück zu unserem Wort. Der das Haupt der Gemeinde ist, er freilich ist der Retter seines Leibes. Zweiter Teil von Vers 23. Dann: Dennoch, wie die Gemeinde Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen, ihre Männern in jeder Beziehung sein. Das ist sehr stark, geben wir alle zu, aber möglich muss es sein. Es muss möglich sein, dass Menschen, die Gott erlebt haben, die den alten Menschen das eigene Ich in den Tod gegeben haben und nicht mehr leben, sondern Christus in ihnen sein Leben durchführen, ja, leben kann. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist doch möglich bei Gott. Und jetzt hätte ich gern, wenn alle Schwestern mal ein Amen zu einem solchen Wort sagen. Die Brüder können ja zuhören, wie alle Schwestern ein Amen sagen. Ich höre. War, war sehr schwach. Aber es wird besser werden. Jetzt kommt der Text an die Brüder gerichtet. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat. Tja, jetzt habt ihr das Amen der Brüder gehört. Das war überzeugend. Nur die Mitte hat noch gefehlt, aber die kommt jetzt auch dazu. Gott schenkt zu allen Gnade. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat. Ja, so geliebt, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat. Und in Vers 26, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat. Um sie zu heiligen. Und dann die Verbindung zum Wasserbad im Wort. Nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt, gereinigt hat. Wozu kommen wir zusammen? Wozu die ernste Verkündigung des Wortes Gottes? Damit wir ein Wasserbad nehmen, von allem abgewaschen werden. Es ist so, das Blut des Lammes reinigt uns von aller Sünde. Aber durch das Wort werden wir aufmerksam gemacht, was nicht im Willen Gottes ist. Und wir nehmen ein Vollbad, ein Vollbad und kommen dann als gereinigt heraus, um dann, nachdem wir das Wasserbad im Wort genommen haben, in der Wahrheit geheiligt zu werden, nach dem Wort der Schrift Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und erst jetzt kommt Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzel oder irgendeinen derartigen Fehler, Vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tade sei. Das ist die Zielsetzung unseres Herrn in der Vollendung der Brautgemeinde, die gewürdigt sein wird, vor seinem Angesicht ohne Flecken und ohne Runzel zu erscheinen. Also hier gewaschen im Blute des Lammes. Und dann das Wort, in das wir eingetaucht werden, um alles, was nicht mit der Schrift und dem Willen Gottes übereinstimmt, dass es von uns abgewaschen und dass es uns genommen wird. Und stellt euch vor, direkt im nächsten Vers werden die Männer wieder angesprochen, ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen wie ihre eigenen Leiber zu lieben. Der Herr liebt uns, deshalb hat er sich für uns dahingegeben, hat sein Blut und Leben für die Gemeinde gelassen, göttliche Liebe ist offenbart geworden und dann liebt er uns weiter, um alles abzuwaschen, denn schaut Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir kommen ja alle aus verschiedenen Glaubensrichtungen, aus unterschiedlichen Ländern und Kirchen und alle bringen Überlieferungen mit sich, aber die können wir nicht bis ans Ende tragen. Die müssen irgendwann wie der alte Mensch abgelegt und der neue Mensch angezogen werden muss, Epheser 4, so muss alles abgespült, abgewaschen werden, was an Überlieferungen mitgenommen wurde, sodass wir tatsächlich eine wahre Wortbraut aus Gnaden werden dürfen. Also, ihr Männer liebet eure Frauen wie eure eigenen Leibe, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und dann Vers 29, es hat ja doch noch nie ein Mensch sein eigenes Fleisch gehasst, sondern jeder hegt und pflegt es, ebenso wie Christus es mit der Gemeinde tut. Schaut. Immer wieder neu die Verbindung. Mann, Frau, Christus und die Gemeinde. Und dann Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Deshalb, stell euch vor, jetzt wieder Christus und die Gemeinde und dann wieder Mann und Frau. Deshalb wird ein Mann, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und jetzt hört doch bitte noch einmal genau zu. Vers 32. Hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Doch wie dem auch sei, auch bei euch soll ein jeder seine Frau so lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll ihrem Manne mit Furcht oder Ehrfurcht begegnen. Eine Beschreibung, wie der Herr seine Gemeinde, die aus vielen Gliedern besteht, und sagen wir, wie es ist. Wir alle stehen doch in diesem Leben. Ob allein, ob verheiratet, ob Familie, alle Gläubigen haben doch irgendwo hier auf Erden auch noch einen Platz. Und gemeinsam bilden wir die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und hier haben wir, was Gottes Wort darüber sagt, wie irdisch die Familie aussehen soll. Und das geht sofort mit Kapitel 6 von Vers 1 bis 4 weiter. Lesen wir es noch, denn es gehört ja zusammen. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn. Auch das ist ein wichtiges Wort. Schön wäre es, wenn alle, die sich noch als Kinder betrachten, in ihrem Herzen Amen dazu sagen würden. Amen. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn. Nicht gehorsam in den Dingen dieser Welt. Gehorsam im Herrn, in dem Geistlichen, in dem, was das Reich Gottes betrifft. Seid euren Eltern. Gehorsam im Herrn. Nicht, wenn die Eltern euch irgendwo hinsenden möchten, sondern Gehorsam im Herrn. Denn das ist in der Ordnung. Hier steht das Wort Ordnung. Das gehört tatsächlich zur Ordnung der Familie, die ja den Anfang für die Gemeinde bildet. Ehe, Familie und dann, die Gesamtgemeinde. Wir müssen also von Anfang an beginnen, müssen begreifen, wie Gott in seinem Wort das irdische Leben auch biblisch ordnet, die Ehe, die Familie biblisch ordnet, damit alle, die sich in diese biblische Ordnung fügen, dann tatsächlich, ihre Vollendung aus Gnaden erleben und vor dem Herrn ohne Flecken und ohne Runzel erscheinen. Noch in Kapitel 6, Vers 2, Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist an die Kinder gerichtet, Ehre Vater und Mutter. Dies ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Mit einer Verheißung. Gott hat es nicht aufgehoben. Kinder, Ehret, Vater und Mutter. Und auch hier in diesem Gelände oder auf diesem Gelände sollten alle Kinder um die Eltern herum sein um die Eltern auf ihre Kinder achten. Geben. Niemand sollte hirtenlos umherlaufen, sondern einfach wissen, hier ist kein Freizeitpark, sondern hier ist die Versammlung der Heiligen, die auf dem Amen. Grund, auf dem allerheiligsten Grunde auferbaut werden, dass wir einfach wissen, hier haben wir Gemeinschaft mit Gott. Hier redet der Allmächtige, durch sein Wort mit uns und alles, was Störung sein kann, soll fernbleiben. In Vers 3, das Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden. Aber dann kommt auch ein Wort an die Väter. Auch an die Väter ein Wort in Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Ist jemand ausgelassen worden? Vielleicht die Alleinstehenden. Aber den wünschen wir dann bald eine Gemeinsamkeit und eine Zweisamkeit, damit sie nicht länger ungeschoren davonkommen. Sonst könnten sie denken, na ja, ich bin ja gar nicht angesprochen worden. Ja, also möge Gott in jedem Fall Gnade schenken, dass wir uns in diese Ordnung fügen. Tatsache ist, dass Paulus an die Korinther im siebenten Kapitel schreibt, dass der Ledige sich um die Sache Gottes bemüht und der Verheiratete um seiner Frau zu gefallen und ist so ein wenig geteilt in seinem Herzen. Also, die Ledigen haben keine Probleme, sie können dem Herrn dienen, haben keinen, mit dem sie Streit anfangen könnten. Sie können also einfach äh, dem Herrn so frei und schön dienen, problemlos dienen. Und alle anderen, wo nun Probleme auftauchen können, die werden gemahnt, die bekommen hier die Wegbeschreibung mit, um so in der Furcht des Herrn das alles zu beherzigen und sich die Gnade und die Kraft von Gott schenken zu lassen, gemäß dem Worte Gottes zu handeln und zu wandeln. Und von diesem Tage ab wird kein Bruder und keine Schwester mir fragen oder sagen, ich warte, was der Herr mir zeigt und was der Herr mir offenbart, sondern der Herr hat gezeigt, der Herr hat, hat geoffenbart. Er, er, braucht, er braucht keine fromme Rede mehr, er braucht nur noch Menschen, die sein Wort respektieren, sich auch irdisch in die göttliche Ordnung fügen. Dem sagen wir es in der Zusammenfassung: Das Klima muss zu Hause geschaffen werden, das in der Gemeinde offenbar werden soll. Und deshalb muss tatsächlich diese göttliche Ordnung hergestellt werden. Und ich betone es noch einmal: Mitten in die Beschreibung, wie nun Frau, Mann, Kinder, wie die Familie sein soll, ist eingebettet die Schönheit und Vollendung der Brautgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Das geht Amen. auf den Anfang zurück, so wie Eva aus Adam herausgenommen und ihm zugeführt wurde, Fleisch von deinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein oder deinem Gebein. So ist die Seite unseres Herrn am Kreuz auf Golgatha geöffnet worden. Und das Blut floss heraus und die Gemeinde wurde erlöst. Fleisch von seinem Fleisch. Gebein von seinem Gebein, einfach zurückversetzt in unsere ursprüngliche göttliche Bestimmung als Söhne und Töchter Gottes. Er, der allmächtige Gott, schenke Gnade, dass wir nicht nur die Belehrung allgemein annehmen, sondern auch wenn sie an uns persönlich gerichtet wurde. Er, der allmächtige Gott, habe seinen Weg mit uns allen. Ein Wort an diejenigen, die sich taufen lassen möchten. Schön wäre es, wenn ihr Anfang Mai hier sein könntet. Dann würde sicherlich noch einer und der andere dazukommen. Und dann könnte man die Taufe durchführen. Doch wenn es geschehen soll, Bruder Schmidt wird keine Not haben, die Taufe zu vollziehen. Und alle anderen, die sich taufen lassen, können davon ausgehen, dass nach dem kalten Wasser der Leib richtig durchströmt und dass von Kälte keine Spur mehr ist, sondern nur noch Wärme, Wärme von Wärme durchdrungen wird. Ich kann das sehr, sehr gut bezeugen. Meine erste Taufe im Osten, in der damaligen Tschechoslowakei jetzt ist es ja so, dass es zwei Länder sind, geschah im Dezember bei Eis und Schnee in einem reißenden Fluss. Ich habe 16 Brüder getauft und das beim Mondschein. Damals durfte man noch äh, keine Taufen öffentlich durchführen. Wer den Osten kennt, der weiß, wovon ich spreche. Aber danach war mir wirklich wohl zumute. Ja, so warm ist mir noch nie gewesen. Ja, also macht euch keine Sorgen. Es wird alles gut werden. Bruder Russ wird noch fragen und danach wird die Entscheidung fallen. Wir freuen uns, dass Gott, der Herr, in einer solch, ich möchte sagen, väterlichen Weise mit uns spricht. Er steht nicht hier, seine Hand erhebend und drohend. Er ist hier und spricht mit uns. Als mit denen, die er dazu bestimmt hat, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen, Offenbarung 3, die letzten beiden Verse. Wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Welch eine hohe Berufung, welch eine hohe Bestimmung, Gott segne uns und schenke uns innere Zustimmung zu seinem Wort. Und dann schenkt er auch die Kraft, das Wort in die Tat umzusetzen. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei alle Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet, wir sind auf, singen wir. So wie ich bin, so muss es sein. Das ist unser Chorus geworden. O oh. Häupter geneigt halten, wer zum Staube schauen will, von dem wir genommen wurden, tue es, wer aufschauen kann, zum Himmel, zur Herrlichkeit, wohin wir gehen werden, bedenkt es, Brüder und Schwestern, im Natürlichen sprach unser Gott, von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden, wenn wir dann bedenken, was uns durch die Erlösung geschenkt wurde. Nicht nur Erlösung und Vergebung und Versöhnung und neues Leben, sondern ewig bei Gott zu sein. Söhne und Töchter Gottes, welch ein Vorrecht. Welch eine hohe Berufung, Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Wir dürfen sein geoffenbartes Wort hören, auch das Wort von heute, was uns betrifft, den irdischen Bereich betrifft, der ja auch Gott untergeordnet werden muss. Der Schenke Gnade, schenke Gnade, dass keiner Widerstand empfindet, sondern dass alle zu sich selbst und zum Herrn sagen: Schenk mir die Kraft, die Gnade, dem, was du von mir forderst, nachzukommen. Wie viele möchten im Gebet? Gedacht wird, nehmt kurz die Hand, Gott erhört Gebet. Wie viele möchten dem Herrn den Weg bereiten, möchten bei sich selbst zu Hause anfangen und sagen, O oh Gott, hilf mir, ich möchte kein Hindernis sein, ich möchte kein Anstoß sein, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Die Zeit ist ernst und die Gnadenzeit geht zu Ende. Und die Wiederkunft des Herrn rückt ja immer näher. Lasst uns glauben und lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, dass du zu uns gesprochen und dass kein Widerstand da ist, dass alle hören, was du uns zu sagen hast. Schenke mir, schenke uns allen die Gnade, deinem Worte nachzukommen und zu tun, was du von uns forderst. Dein Wille geschehe in unserem Leben, in der Gemeinde, weltweit. Und wir danken dir besonders für dein Wort, das du geoffenbart hast, für deinen Willen, den du kundgetan hast. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Ich danke dir für alle Segnungen, für jede Offenbarung, die du uns aus Gnaden geschenkt hast. Gib jetzt den Durchbruch, den Durchbruch in deiner Gegenwart, dass offenbar wird, dass du in unserer Mitte bist, dass du rettest, heilst, befreist, segnest, dass wir eine Apostelgeschichte mit allem erleben, wie am Anfang. Mit Geistestaufe, Wassertaufe, mit der Wiedererstattung alles dessen, was du am Anfang gegeben und für das Ende verheißen hast. Habe du deinen Weg, mit deiner Gemeinde und segne du auf der ganzen Erde. Gelobt und gepriesen seist du, o oh Herr, allmächtiger Gott, allmächtiger Gott. Gemeinsam danken wir dir, o oh Gott, dass dein Wort auch heute nicht leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu du es sammelst. Und ich danke dir, dass wir heute dein Wort nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort gehört, aufgenommen und geglaubt haben, wie Paulus an die Thessalonicher. Im zweiten Kapitel geschrieben hat, geliebter Herr, schenk Ehrfurcht in deine Gemeinde zurück und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Und alle sagen Amen, 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 Amen. 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 Halleluja, Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir hatten zu Anfang ja nicht alle so direkt begrüßt. Wir haben heute auch zum ersten Mal Besuch aus Berlin hier. Steht doch mal auf. Seid ihr noch hier? Die Geschwister aus Berlin. So Gott will. Ja, ja, schaut mal. Ja, Gott segne euch. Ganz, ganz besonders natürlich. Ganz besonders. Und so Gott will, werden wir ja im April die Rundreise machen, Freitag in Hamburg, am Samstag in Berlin, am Sonntag in Prag und am Montag, ist ja der Feiertag, werden wir dann in Böblingen sein, ist ein sehr zentral gelegener Ort und für alle sehr gut erreichbar, auch für unsere Schweizer Freunde ja, und Freunde aus Österreich. Und so Gott will, sind wir dann am letzten, Sonntag, äh, am letzten Samstag zunächst, dann in Salzburg und am Sonntag in Zürich. Und dann kommt schon wieder unser erstes Wochenende im Mai. Und so läuft die Zeit wie im Flug dahin, und ich frage mich, wo sind die 44 Jahre geblieben? Ich habe Erinnerungen an über 130 Länder, an sehr, sehr viele Reisen, längst über drei Millionen Flugmeilen hinter mir. Einfach schön, dass das Wort in alle Welt getragen werden konnte, und weiterhin getragen wird, nur zur Information, wir haben auch Fernsehsendungen in Leadbridge, Kanada, in Ohio, USA, in Sydney, Australia, in Auckland, Neuseeland, in Usbekistan und hier und da, sogar hier über den Sender in Jülich, haben wir auf Kurzwelle die Sendungen so dass ganz Europa hören kann. Wir tun, was wir können und kaufen die Zeit aus. Euch allen, die ihr das Werk Gottes unterstützt, sage ich an diesem Tage von ganzem Herzen Dank. Gott, der Herr, vergelte es euch alle. Nehmt Grüße mit an alle, wir werden nachher noch die einzelnen Brüder nach vorne rufen und sie werden beten oder noch ein Wort sagen. Zuerst möchte ich aber, dass Bruder Russ dennoch die Frage an alle richtet, ob Taufe